0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。各位好，欢迎收听充电时间 TMT 创业者频道，我是文涛。最近啊，我们充电时间的人数呢是越来越多了，微信群呢现在也是相当的活跃，时常是凌晨一两点钟，大家还是在妙语连珠啊。文涛呢是在高兴的同时，也是产生了些许的担忧。为什么担忧呢？担忧是以后用户越来越多，我们应该怎样去保持或者是提高这种活跃度呢？于是啊，我们在翻阅了许多前辈们写的文章之后呢，是发现有一篇叫做《如何搭建用户激励体系》的这篇文章，是让文涛和我们的小伙伴们是非常的受用。那么今天，首先要给大家分享的第一条内容呢，就由文涛来给您说说这篇文章它到底讲了什么。属于创业者
0: 的行动力量和商业参考，充电时间 TMT
1: 创业者频道。这说到提升用户的活跃度啊，我们最常见的形式就是等级积分制度。但这种方法呢，并不是放在什么地方都适用的。我们需要根据产品的形态定位和用户群体的不同，来把握激励手段的落地。然后这个里面啊，是讲了一共有四部，我们暂且是称为用户激励的四部曲吧。那么这个激励体系的搭建啊，是首先有两个目的的。第一个呢，是表面上的目标，就是要激励的用户行为。而第二个呢，就是根本目标，就是维护产品的健康形态，是防止用户出现集体撤离的现象。所以，第一步要解决的就是明确产品是想要维持健康的发展，用户需要扮演什么样的角色。比如，我们在内容社区当中，是根据八分之二原则，你不仅是需要用户成为内容的贡献者，更需要的是鼓励绝大多数的用户是成为内容的消费者。再比如，游戏产品中，你不仅要鼓励用户是成为付费用户，你还要引导大量的免费用户在游戏中持续当路人，让付费用户虐，或者是体现付费用户的优越感。然后这几点呢，也是我们最开始在产品定位的分类画像中是需要明确，我们在一个健康产品的生态中是需要几类用户去构成它的，而这些用户他们分别是扮演怎样的角色，是为产品是带来了什么样的价值。那么明确了不同的用户角色，那么你在构建用户激励体系的时候就可以非常轻松了。描述了用户画像之后呢，这第二步我们就是需要从产品的核心价值出发，分析用户哪些行为是应该被激励或者是被惩罚的。比如说啊，我们在微博上互动行为和关注关系，这些都是微博健康社区环境下的核心价值，是应该被激励的用户行为。而那些造谣、诽谤、攻击他人，都会对微博这个产品啊是形成伤害。如果无法是得到很好的遏制和清理呢，那是会影响到产品的生死存亡的问题。那么这一类的用户的行为，就是会需要被惩罚。所以，微博上有禁言、封号、信用扣分等手段，只有明确这种有奖有罚的措施，才能确保是整个产品是往好的方向继续发展的。那么，这第三步啊，就是我们需要明白什么样的激励方式可以刺激用户产生我们希望的行为。到这一步啊，才会涉及到我们常规的勋章、积分、等级、物质奖励等等。在建设具体的激励方式的时候啊，我们可以参考人性来进行设计，哪些是帮助用户降低使用成本来满足它的惰性的特性的？其实啊，总的来说啊，就是要满足精神、物质和产品功能这三个层面的需求。前两者呢是很好理解的，积分等级是用来满足用户的虚荣心，属于精神层面；有奖活动、积分兑换这些实打实的优惠呢，是属于物质层面的。那么这第三种就是产品功能层面的满足，产品运营人员可能不太会意识到这个层面，或者是说不知不觉它也在用，但是没有归纳到整个用户激励体系中来。我们来举个例子，贴吧是要求用户达到七级就可以使用多个贴吧一键签到的功能，这一部分就是通过产品设计上的分级体验来刺激用户产生我们希望的行为。再举一个常见的通过惩罚来保障激励体系的做法，比如社区产品为防止垃圾账号注册影响整体的社区环境，就会限定等级低的用户只能浏览不能发言，或者不能和其他用户互动等等。这种看似是限制的手段，其实是对用户的一种激励手段，而且有的时候刀子是往往比玫瑰花是更管用。那么我们在明确了这些之后啊，那最后一步呢，就是要选择合适的激励方式，制定合理的激励规则了。这是对前三步的总结，结合用户和产品想要的，再匹配产品能给的，再根据健康的产品形态所需要的用户行为模型比例的构成来选择合适的激励方式。不同的激励方式会达成不同的效果。比如勋章这类一次性的奖章激励就不适合持续性的激励，而积分和等级就比较适合。等级是不可消费的，积分是可消费的。积分和等级一般是需要配套使用，以提高激励的效果和价值。如果大家有兴趣的话，是可以研究一下 QQ 的激励体系，是一套非常完善的组合拳。它的激励应用场景啊是非常的广泛，比如说是多账号通用各类钻的不同特权。各种激励手段啊是相互的辅助，比如会员等级加速、精神、物质、产品功能层面的多方位激励手段结合，比如排名靠前、下载带宽提高、理财免佣等等。尤其是作为熟人社交产品 ，QQ 是在产品功能分级激励上可以说是登峰造极，比如和等级挂钩的自定义头像、魔法表情、提高好友上限、建群限制等等。在刚需的产品需求上是叠加产品功能的升级，一边是激励用户，而一边呢它是商业化。而到了这篇文章的最后呢，还是要强调一下那个问题：你的用户应该扮演什么样的角色？这些才是你最需要清楚的。好了，以上的这篇文章呢，要十分感谢原新浪微博高级运营经理金仆提供的这篇文章。往后还有精彩内容，我们也会第一时间和大家分享。这里是充电时间 TMT 创业者频道，休息一下，继续来给大家分享干货
0: 。大家好，我是华为企业业务中国区总裁马跃，欢迎大家收听充电时间。这里是充电时间 TMT 创业者频道
1: ，欢迎回来，我是文涛。我们在以往的节目当中啊，都是教大家如何使用浑身的解数去取得投资人的青睐。但是对于这个力呢，是相互的嘛？我们所有的事情都是讲究双向选择。投资人在选择我们创业者的同时啊，我们也是要对他们进行选择。那接下来呢，我们就来听听投资人曹大荣来给我们讲的创业者是如何选择合适的 VC， 也就是风险投资。
0: 相比制作商业计划书时的逻辑缜密啊，在怎么选择 VC 这件事上，我们很多的创业者更多是基于经验或者是直觉的判断，尤其对于初次创业、首次融资的创业者来说更是如此。或许创业者们会想当然的认为，现在这个市场上的资金比好的投资机会多得多。但是，当一家 VC 好奇的准备给我们开出支票时，还是请务必保持冷静，谨慎的做出判断。在如何选择 VC 这件事上，谁都无法给出一个绝对正确的原则，但我们可以从一些角度入手，去找到最适合创业者的 VC， 主要有以下三点。首先呢，我们应该把价值观与文化的适配性放在第一位。为什么一上来就要聊价值观和文化这么深刻的问题呢？其实理由很简单，选择一家 VC 就像娶老婆结婚，肯定是找最合适的。而且这种合适啊，首先就来自于价值体系和企业文化的认同。比如，在价值观上，他们相信什么、看重什么、追求什么；在组织结构上，是层级分明还是扁平化呢？决策流程是怎样的？内部每个人能充满热情，并且有独立思考的能力吗？等等等等，这些问题的答案都关系到 VC 会以什么样的方式来帮助企业成长。在一家 VC 机构内部，不同的人从业经验都不相同，在组织内的影响力也有差别。从初级助理到高级合伙人，我们能否得到很好的整体支持？与我们一起并肩作战的投资人是否与我们志趣相投？这些不同的区别会让我们在行事过程中的感受和最终的结果完全不同。所以啊，我们在开始了解一家 VC 时，就要考虑这些问题。这对创业企业未来的发展。将是决定性的。这第二点啊，就是创业者与 VC 的关系。当公司引入一个投资者时，就意味着开启了一段长久互助的关系。我们不妨这样问一问自己：除了投资和被投资的关系，这段关系还剩下什么呢？当投资进展不顺利时，需要更多的资金或者时间时，关系会不会随之改变呢？ VC 对创业者是以服务的心态在做事，还是只把创业者当做赚钱的工具呢？当一家 VC 投资你时，有的可能只是简单的将创业企业视作投资组合里的一个项目，乃至就是一场赌注。但话说回来，同样也会有 VC 像一个导师一样帮助你成长。当你在内心整理出上述这些问题时，并从一个 VC 的言谈举止中去寻找这些答案时，你就会明白你拥有了一段什么样的。投资关系了，这第三点哈、啊，就是要选择懂行的 VC， 这一点绝对不是最首要的，但绝对是最重要的。比方说，在消费互联网领域，有很多投资者追捧的热点题材，移动社交啊、社交游戏啊、社交商务啊、社交平台啊，等等等等，遍地撒网与人海战术似乎正被一些 VC 复制。很多的投资者看中的并不是这些热词背后的市场，更多的只是在追逐一笔又一笔的热点交易罢了。其实啊，擅长投资 B to B 的 VC 并不一定适合投资 B to C， 因为即便是在同一个行业，其内部也有着不同的发展路径。比如云计算、安全、存储、大数据等等，它们背后都是不同的商业模式。除了对技术理解以及趋势判断之外，投资人需要有完全不同的专业能力。因此啊，一个 VC 是否了解这个领域，是否对创业者所做的事情的意义有深入了解，将直接决定了这是一次投资还是一次投机。而这也从一定层面上决定了他们是一个创业企业成长的引领者，还是一个运作资金的交易员。我们不妨在琢磨自己商业模式的同时，从投资人过往的项目案例中来了解他的专业程度，看看他到底是不是一个懂行的 VC。在美国的投资市场上，创业企业对 VC 进行背景调查是常有的事情。有时候，互相多问一些问题，更有助于彼此做出正确的决定。VC 行业相对来说是个门槛较低的行业，只要你有一笔钱愿意冒险，就可以做 VC。但中国的投资市场已经度过了初具萌芽的发展阶段，正在向成熟转变。资金的多与少已经不再是让一个 VC 受到青睐的关键。虽然没有完美的 VC， 但一定有最适合我们自己的 VC。选择 VC 就像是企业招聘了一位新员工，但不同的是，这位特殊的员工一旦被选定了。
1: 如果想中途开除他，恐怕就没那么容易了。好了，以上就是本期充电时间的全部内容了。别忘了，我们的福利活动还在进行当中啊！在充电时间的公众号中回复“福利”两个字，去了解具体的相关内容。对了，我们还有一件事要告诉大家：经过充电时间小伙伴们的长期的探索啊，再加上听众朋友们给我们提的宝贵意见，我们在五月份之后呢，会对节目的形式做一些调整，让大家是能够以一种更轻松、更高效的方式来获取干货。好了，文涛在这里提前祝各。位。为伟大的劳动人民，劳动节快乐！出行一定要注意安全啊！好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见。